0: Pour mieux comprendre l'économie, bienvenue dans le Balado, le planif. 100% finance. Voici Fabien Major.
1: Bienvenue à cette édition spéciale consacrée aujourd'hui à la fraude. Votre rendez-vous hebdomadaire voué à la planification de vos finances personnelles et d'affaires vous présente les cinq étapes pour vous aider à éviter de devenir une victime de fraude financière. Aussi, l'expert en sécurité informatique et enseignant Steve Waterhouse sera des nôtres pour discuter des coups de filet des autorités internationales en 2021 auprès des cybercriminels. Oui, les méthodes des pirates et escrocs du numérique se raffinent, mais celles des forces policières également. Dans un instant, Isabelle Junot et sa capsule Origine nous présentent un portrait historique des plus grands fraudeurs de l'histoire.
0: Le balado Le Planif est partenaire d'Infobref, un nouveau média d'information destiné aux professionnels et aux gens d'affaires. Infobref vous offre l'essentiel des nouvelles affaires politiques et techno en 10 minutes par jour sous la forme de deux infolettres quotidiennes. Une le matin, l'autre à 16h. Elles sont gratuites. Essayez-les. Abonnez-vous à infobref.com.
2: Par leur avarice, leur ambition et parfois leur créativité, certains fraudeurs sont passés à l'histoire. En voici quelques-uns. À son décès en 1839, le colonel Jacob Baker lègue à ses héritiers son domaine où est située la ville de Philadelphie, d'une valeur de 3 milliards de dollars américains. Un siècle plus tard, une association dirigée par William Cameron Morrow Smith accueille toutes les personnes portant le nom de famille Baker souhaitant contribuer financièrement à la bataille légale pour réclamer leurs biens perdus. Évidemment, le colonel Baker n'a jamais existé. Smith et ses complices empochent près de 25 millions avant que l'arnaque ne soit révélée. L'industriel accompli des années 1920, Ivar Kreuger, possède des banques, des maisons de production, des journaux, des mines, des entreprises de téléphone et des chemins de fer. Lorsqu'il aspire à bâtir un monopole des allumettes, les investisseurs affluent. Or, la plupart de ces sociétés n'existent que sur papier et ne sont rentables que parce qu'elles se facturent l'une et l'autre. Son stratagème est exposé au grand jour avec le crash de 1929, lorsque des investisseurs tentent de récupérer leur argent. Connu comme l'homme qui a vendu la Tour Eiffel, Victor Lustig parvient à convaincre deux ferrailleurs que le monument est à vendre. Faux documents gouvernementaux à l'appui. Promettant aux entrepreneurs qu'ils auront l'exclusivité du contrat, il leur soutire un total de 70 000 francs en pot de vin. Inspiration du personnage de Gordon Gecko, interprété par Michael Douglas dans le film Wall Street, Ivan Boski bâtit une fortune de plus de 200 millions en misant sur des acquisitions d'entreprises, souvent quelques jours avant l'annonce officielle. Accusé de délit d'initié, Boski coopère avec les autorités financières et profite d'une sentence réduite. Trois ans et demi de prison, il n'en fera que deux, et 100 millions de dollars d'amende, soit la moitié de ses gains. En l'an 2000, l'entreprise américaine du secteur de l'énergie Enron emploie 22 000 personnes et déclare des revenus annuels de 101 milliards de dollars américains. L'année suivante, un scandale éclate et démontre que les finances de la société sont maquillées par des manipulations comptables. Son PDG, Kenneth Lee, vend pour plus de 300 millions de dollars d'actions dans la décennie précédant la faillite. Il est déclaré coupable de six chefs d'accusation et condamné à la prison, mais meurt d'une crise cardiaque un peu plus d'un mois après son jugement.
0: Le Palado Le Planif. Actualité financière. Voici Fabien Major.
1: Pour éviter d'être victime de fraudes financières, il faut bien les connaître. Et pour ça, il y a une énumération que vous pouvez trouver sur le site de l'AMF, l'Autorité des Marchés financiers. L'adresse est simple, c'est l'autorite sans accent.qc.ca et vous allez trouver dans la section prévention de la fraude, vous allez voir les types de fraude. Quelques types de fraude, il y en a plusieurs et je les énumère. Vous avez des petites annonces où on trouve parfois des moyens pour tenter de sortir des sommes qui sont dans un compte de retraite immobilisé. Ce sont des moyens illégaux bien sûr, euh, les fausses plateformes de négociation en ligne, manipulation de cours boursiers, la fraude des REA, les rachats d'actions, les chaînes pyramidales, les chaînes de Ponzi qu'on appelle aussi, les investissements dans dans les euh, les devises, euh, les investissements internationaux, les fraudes hypothécaires, hameçonnage télémarketing, il y en a beaucoup. Mais parmi les types de fraudes qui font les manchettes ces temps-ci, ce sont des fraudes associées aux crypto-monnaies. Bien sûr, c'est dans l'air du temps hein, qui dit immobilier, crypto, qui dit aussi avalanche de profiteurs de toutes sortes et Lara Fabian, la chanteuse, est victime de promoteurs de fausses publicité qui vantent les bénéfices du bitcoin. On a prétendu faussement que celle-ci aurait profité d'une faille dans la chaîne de blocs pour augmenter sa fortune et les deux sont faux, Il n'y ben, a pas de faille dans la chaîne de blocs et deuxièmement, la Fabien ne va jamais euh, aller de révélation de ce type-là. Et la publicité invite les gens à investir aussi peu que 250 dollars américains, soit quelque chose comme un peu moins que 320 dollars canadiens, pour un gain garanti de 18 000. Hé, 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 capitaine Bonhomme, voyons donc là. Et imaginez le multiple. Mais il y a des gens qui tombent dans le panneau et se disent ah c'est pas grand-chose, c'est juste 300 pièces. Et puis euh, je vais prendre une chance. S'il y a des milliers de personnes qui font ça, ben on a détourné ainsi des dizaines voire Voire des centaines de millions de dollars. Lara Fabian n'est qu'une des victimes parce que son nom s'ajoute à celui d'Elon Musk, Bill Gates, Richard Branson. Alors, elle n'est pas la seule dont on a utilisé l'identité pour frauder les internautes. On l'a même fait aussi avec des soi-disant euh, régimes amégrissants. On paye, mais on n'obtient rien. Demandait justement Alain Vadeboncoeur, euh, le médecin connu, et aussi euh, Michel Charette, le, le comédien de District 31. Depuis la croissance formidable des cryptos, chacun tente de profiter de l'engouement plus ou moins honnête. Il y a eu, vous vous rappelez peut-être, les PlexiCoin qui étaient plus une chaîne de Ponzi qu'autre chose. Les m les jetons Marsan. Ça, c'est le jeune qui a lancé euh, sa propre crypto qui vaut maintenant moins de 4 cents. Mais dans ce cas-ci, on s'est servi de la même combine que Jordan Belford, le fameux Wolf of Wall Street, le loup de Wall Street, lui. Il a pâté les investisseurs en gonflant les, les vertus de petits titres euh, boursiers et il gonflait au téléphone avec une chaufferie. C'est comme ça qu'on appelait la salle au motif des vendeurs à harceler les gens puis les inviter à acheter. Alors, on, on a utilisé dans le cas euh, des euh, MRS, les jetons marsant des influenceurs sur TikTok, Instagram ou Snap. Et quand on, on compte, par exemple, euh, on a un compte comme ça de réseau social qui parle 50% du temps d'une crypto ou de quelque chose, ben, on a bien plus affaire à, à un promoteur ou à un commandité qu'un expert dans le domaine. Soyez très, très, très méfiants de ce côté-là. Avec Twitter, c'est assez, euh, assez rigolo de constater qu'il y a des agents de promotion comme ça qui ne sont pas très subtils. On, on les reconnaît très facilement parce qu'eux-mêmes, ils, ils ont transformé leur avatar et on voit qu'ils ont des yeux verts brillants qui émettent un peu comme des rayons similaires à des lasers. Et, et l'origine de cette image, où tout le monde la copie, finalement, ça, ça même, ça remonte à 2014. 4chan, c'est une plateforme qui a vu naître le mouvement complotiste paranoïa QAnon. Et bien, les gens se sont inspirés un peu de ce qu'on avait présenté dans le temps et ceux qui s'affichent ainsi veulent montrer qu'ils croient que le Bitcoin va devenir de plus en plus fort et dominant et que l'atteinte d'une cible d'une valeur nominale de 100 000 pour le bitcoin et pour bientôt. Mais euh, ne vous fiez pas aux apparences, hein? ces beaux parleurs sont souvent que des agents de promotion et c'est la même stratégie que Jordan Belfort, c'est-à-dire pump and dump. On va créer un engouement pour être en mesure ensuite de revendre ses propres titres et puis d'avoir fait un profit sur votre dos. Et là-dessus, justement, je voulais vous parler des cinq étapes pour vous aider à éviter la fraude. Vérifiez d'abord si la personne ou l'entreprise qui vous offre un placement est autorisée à le faire. Ben oui, c'est très simple de ce côté-là. Je dis souvent, on n'a qu'à cliquer sur le lien du registre des entreprises, des individus autorisés à exercer une personne qui ne peut démontrer qu'elle a un permis valide. Et évidemment, faut s'en éloigner parce que là, on cherche les problèmes pour rien. Exigez qu'on vous remette de l'information par écrit sur les placements qu'on vous offre. Ça, c'est un minimum. On doit, par exemple, pour ce qui est des fonds, des FNB, présenter un aperçu ou encore un prospectus. Ce sont des documents légaux. On trouve là-dedans le type de placement, les risques pour y investir, les possibilités ou non d'avoir accès à son argent au besoin et si on, on rachète à certaines conditions, quelles sont-elles, les frais associés au placement. Alors, ces documents-là, c'est le minimum. Vous désirez vous procurer une assurance encore là, il faut avoir des informations sur le type de contrat. On ne vous le remet pas tout de suite. C'est souvent euh, lorsqu'il y a livraison de la police que vous allez voir tous les détails, mais quand même, il y a des documents qu'on doit vous remettre pour pouvoir vous permettre d'analyser de manière tranquille, reposée et en toute réflexion si on vous offre quelque chose d'intéressant. Le troisième point dans les étapes de prévention de la fraude, s'assurer que le placement en fer n'est pas trop beau pour être vrai. Et ça, ça arrive lorsqu'on présente des rendements mirobolant, euh, c'est bien possible que là, euh, définitivement, il, il faut qu'il y ait une petite voix intérieure qui, qui vous alerte, qui vous dise non, mm, peut-être que je devrais vérifier et, et justement, allez-y. Il euh, y a des, des garanties des fois, c'est qu'on a de belles paroles, on vous présente des garanties. Il faut s'assurer que lorsqu'on utilise ces mots-là, il y a des garanties véritables avec un, le régime de protection des dépôts de l'AMF ou la Société d'assurance dépôts du Canada et deux, peut-être le Fonds canadien de protection des épargnants hein, qui est aussi très intéressant en ce qui a très aux valeurs mobilières. Se méfier des belles paroles souvent utilisées par les fraudeurs, ça, c'est intéressant parce qu'ils utilisent presque toujours les mêmes termes. Par exemple, « J'ai une source fiable. La valeur de ce placement va faire un bon vertigineux. C'est garanti. J'y ai moi-même investi tout mon argent et celui de mes parents. « Si vous êtes insatisfait, je vous rembourse. » Ça, c'est vraiment des paroles en l'air, parce qu'une personne qui dit ça, qui, qui n'est pas solvable, ben ça vous mène à rien, c'est certain. Là. On met aussi de la pression avec des offres avantageuses, limitées, exclusives que pour vous, mais il faut signer rapidement. Une offre acceptée avec quand même beaucoup de pression, elle va s'évaporer en 24 heures. Non, ça, ça ne marche pas. Et je crois que si on, on pousse le culot vraiment loin, c'est que certains fraudeurs utilisent le logo de... De l'Autorité des marchés financiers utilise des logos du gouvernement du Canada et même de la GRC et l'Agence du revenu pour pouvoir rassurer les gens. Mais là aussi, il faut être très prudent et faire des appels, des vérifications. Alors, ne pas se laisser convaincre par des comportements douteux. C'est la cinquième étape, justement, pour prévenir, pour éviter des fraudes financières. Si, par exemple, la personne qui vous offre un placement trouve trop souvent des points semblables avec votre situation et la sienne, alerte rouge. Vous êtes devant un fin renard qui a étudié la psychologie et qui sait très bien que qui se ressemble, s'assemble. et c'est ce qu'on de, de justement aller chercher. On va trouver des liens, par exemple, vous avez fréquenté telle école, euh, vous êtes né en telle année, vous connaissez peut-être une personne en habitibi vous voyez le, le genre de, de stratagème de ces manipulateurs. On va vanter euh, ses compétences et ses succès de façon démesurée, on communique avec vous de façon insistante et répétitive, on fait pression, bien sûr, et on demande de faire un chèque à son nom personnel ou encore de remettre de l'argent qu'on ou un, un virement. Et, et si jamais on ne vous pose pas de questions pour connaître votre profil d'investisseur, je pense que là, il faut vraiment, vraiment faire attention. Les apparences aussi sont trompeuses. Il y a des gens qui sont bien mis, bien habillés, bien polis, etc., mais ils ne sont pas inscrits nulle part. Et ça, c'est vraiment un signe qu'il faut toujours vérifier parce que définitivement, il y en a qui sont très organisés parmi les fraudeurs
0: planifier mieux. Avec le balado, le planif.
1: Steve Waterhouse, expert en cybersécurité et enseignant à l'Université de Sherbrooke est avec nous. Bonjour Steve. Bonjour Fabien. Très content de te retrouver et on veut partager avec les auditeurs du balado Le Planif des, des bonnes nouvelles quand même, puisque 2021 a été marqué par plein de cas de, de fraude et puis la cybersécurité, c'est dans l'actualité quotidienne, mais quand même, il y a eu des coups de filet et les coups de filet notables. Qu'est-ce que tu retiens de l'année 2021
3: je retiens que ça a été une année très mouvementée comme tout le monde a vécu à sa propre façon dans son environnement physique et média, dans le cyberespace, ça n'a pas été de tout repos. Euh, on a parlé souvent euh, à ce micro et ailleurs dans les médias, je veux dire, comme quoi que euh, il y a beaucoup de gens qui se sont fait frauder. Euh, il y a eu beaucoup de pertes financières. Euh, juste le Centre d'Antifoie euh, du Canada, par, par contre, euh, rapporte de, entre mars et septembre, euh, mars 2020 et septembre 2021, euh, des pertes quand même de 7,75 millions que je trouve personnellement sous-représenté en termes de, 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 de conséquences qui est arrivé Mais quand on regarde aussi à l'international, les bons coups comme on veut souligner, euh, ben c'est des perquisitions, c'est des arrêts d'opération de réseaux euh, informatisés pour le malware. Exemple, Emote, qui est un gros réseau euh, qui était mais qui est redevenu un réseau de, de rançon logicielles quand même très important parce que Emote est à la base un, un malware qui était pour aller vers les institutions financières, faire du vol de données financières et qui à travers le temps s'est fait un petit peu remastiquer voire réaiguiller sa, sa raison d'être et euh, quand on parle jusqu'à la fin 2019, il y avait au-delà de 45 000 variantes. Autrement dit, tu avais 45 000 saveurs de ce virus-là qui se déployait partout. Puis la façon qu'il se déployait, puis j'en étais témoin cet été, c'est l'envoi de documents Office principalement, mais du PDF aussi, qui était truffé à ce moment-là d'un de, de, de gens. Donc, euh, l'exemple le, le, que je peux citer ici, Fabien, c'est, euh, et en même temps donner aux gens l'idée, comment repérer peut-être un tel type de virus qui peut se présenter. Ben Premièrement, je reçois une sollicitation, une offre d'emploi, euh, pas une offre d'emploi, mais une offre de service par... Euh, un édu que je ne connais pas, donc première prise au bâton, la provenance, on ne connaît pas. Deuxième, je cherche pas personne. fait, que Pourquoi tout d'un coup, quelqu'un m'envoie son CV? Et là, son CV, quand on le regarde, c'est un format PDF, euh, pas PDF, c'est-à-dire Excel. Fait que je sais pas pour toi, Fabien, mais moi, je connais personne qui, va, qui a déjà fait son CV en Excel pour présenter ça à un employeur potentiel. Fait que déjà là, c'était déjà très louche comme contexte, et en anglais seulement. Euh, fait, que De là, euh, j'ai été donc vérifié. Euh, la teneur du fichier en question, après euh, l'antivirus local, j'ai été vers VirusTotals. Donc, c'est un portail euh, parrainé par Google qui détient les euh, engins de recherche de 52 types d'antivirus qui existent sur la planète. Et aucun de ceux-là ne déclarait malicieux. Fait que j'ai dit, bon, je t'en mon voiture. Ma petite voix intérieure me disait, non, 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 il y a quelque chose de louche. Alors, je vais avec un autre, euh, un autre outil d'analyse qui, lui, l'amène à ce qu'on appelle un sandbox. Donc, vraiment un environnement fermé qui n'a pas moyen d'aller euh, contaminer quoi que ce soit si jamais le contenu est réellement malicieux. Donc, c'est un environnement Windows 7 avec euh, la suite Office 2016. Juste pour mettre un contexte vraiment très très simple. dans Mais par contre, aseptisé euh, pour démarrer avec euh, avec le tout. Et là, sur l'activation, des macro-fonctions à l'intérieur d'un fichier Excel, c'est là que le, le contenu malicieux euh, s'est révélé. Donc, c'est des lignes de code très simples qui faisaient appel à aller chercher euh, la composante rançon à l'extérieur via le réseau TOR. Donc, pour aller sur le, via le dark web, le réseau TOR est un, un réseau pour anonymiser le point de source et de sortie. Et si ça, ça serait exécuté sur mon réseau, ben, fort à parier que le, mon réseau aurait été contaminé et rançon aurait été demandé. Alors, c'est comme ça qu'on peut interpréter facilement, comme quoi que les gens peuvent facilement tomber dans le piège. Puis quand on regarde le. Dans l'exemple le, 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 du laboratoire, je veux dire, on, on voyait le fichier et c'était avec insistance, si vous voulez voir les détails de mon CV, activez les macros, vous y aurez accès. Donc, encore une fois, c'est toujours pour amener l'humain à euh, activer quelque chose de quoi que ce soit qui rend les systèmes difficiles à détecter cette façon de faire-là. Et donc, le maillon faible demeure dans la chaîne de cybersécurité, l'être humain. Mais de ce fait, euh, ce type de virus-là, le réseau associé avec ça, avec les cybercriminels, bien, il a été démantelé euh, en début de 2021 euh, par l'Europol avec la collaboration de la GRC à travers de ça, euh, qu'à ce moment-là, ils ont mis fin à ces opérations. C'est-à-dire, ils ont pu aller jusqu'à la racine des serveurs maîtres qui distribuaient tout ce code-là. Et après coup, l'arrêté de, de diffuser diffusé, dilapider euh, ces contenus malicieux. Assez qu'ils ont, à ce moment-là, inséré dans le réseau la commande pour dire, à partir du 26 mars, si vous, vous, souvenez, bon, vous avez toutes les, les distributions en cours, bien, ils arrêtaient de fonctionner, ils s'autodétruisaient en quelque sorte. Mais, c'est trop beau pour être vrai. Il y a quelqu'un, quelque part, Fabien, qui au mois de novembre a réactivé ce type de, de rançon et ils sont dans les premiers balbutiements qui reprennent qui reprennent du service, comme on peut dire. Là.
1: Alors, un peu comme euh, de la distribution de, de stupéfiants dans la rue, euh, peut-être que les criminels ont été arrêtés, mais le marché a été repris euh, par euh, d'autres individus tout aussi louches. Oui, tout à fait. Mais euh, ce qui m'a surpris surtout, c'est qu'ils
3: reprennent le même code, le même, euh, le même genre de portail qui a déjà été en place, alors qu'il y en a beaucoup d'autres. Euh, une enquête de cybercrime a lieu. Il y en a dix autres événements qui ont lieu en parallèle. Je suis juste surpris qu'encore, puis je pas eu de détails très techniques encore. Pourquoi qu'on là, émotait et revenu de sa belle forme. Moi, la première idée qui m'est apparue, Fabien, c'est parce qu'il était efficace. Il, était, il, a, il a rapporté il beaucoup. Il était rentable, oui. Ben exactement, c'était très lucratif là, comme opération. fait que De cette façon-là, je crois qu'ils veulent retourner,
1: à, que, le mettre en, en valeur, celui-ci. Mais les gens qui sont attrapés, est-ce qu'ils ont des, des, des peines convaincantes? Est-ce qu'ils peuvent ressortir au bout de six mois, un an, puis répéter le même manège?
3: C'est là qui est, euh, qu est très difficile parce que là, 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 on sait une enquête informatique prend du temps à s'accomplir pour aller chercher justement la preuve et encore une fois une preuve hors de tout doute seulement un bit peut faire dériver la preuve qu'elle ne soit pas recevable. Alors, de cette façon-là, les enquêtes prennent beaucoup de temps et euh, à la portée internationale que ça a, c'est pour ça qu'il y a des organismes comme Europol, Interpol, qui sont derrière la coordination de tous les corps policiers, de toutes les juridictions impliquées, qui, euh, qui est en soi une très belle initiative, parce que le problème, il est mondial. Donc, pour bâtir une preuve avec des Exemple, un opérateur qui va être dans un pays de l'ex-bloc de l'Est, mais que ses serveurs sont au Singapour, puis après ça, il attrape des victimes en Amérique du Nord. c'est là que le, 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 la complexité du euh, de la scène de crime, si on peut appeler ça comme ça, euh, est quand même très, très grande. Et euh, oui, euh, la coordination des services policiers fait en sorte qu'ils sont capables d'aller chercher ces organismes-là pour être capables donc de, de, les, de les arrêter dans les opérations et d'arrêter, oui les opérateurs et en même temps euh, les, les, euh, les intermédiaires dans le processus. Alors, dans chacune des juridictions, ils sont traduits en justice et, et ils sont capables d'amener, de juxtaposer la preuve mais sur à la portée
1: internationale vers euh, ces victimes, pas ces victimes, c'est-à-dire mais ces criminels-là mm -hmm. sont accusés. Alors ça, c'est pour le cas Emote Et D'autres arrestations euh, ont attiré ton attention? Oui, plus près de nous, au mois de mai, il y a eu l'opération Haïchi 1
3: et là, c'est, par contre, c'est une opération qui est à connotation asiatique. C'est 585 individus dans ce cas ici, qui est très précis, qui ont été, qui ont été arrêtés, avec plus de 1600 comptes de banque à grandeur de la planète qui ont été gelés. Donc, ils dilapidaient le fond, faisaient des transactions comme ça. Euh, ce qui a permis aux, à Interpol de régler pas loin de 900 euh, dossiers ouverts par des fraudes qui ont été déclarées ici et là. Euh, ce qui faisait eux autres, comme Modus Operandi, euh, ils s'en donnaient, ils s'adonnaient plutôt à envoyer des, de la facturation malveillante, soit de la facturation avec euh, des, des, des faux montants, puis demander des correctifs, ou bien surtout euh, euh, d'envoyer euh, des, des, des facturations, justement, là, qui étaient que pour faire le détournement de fonds. Et ça, donc, concentré principalement en Asie. Et que, par contre, si vous aviez affaire à faire là-bas, c'est là, là qu'il y a une interaction possible. Par contre, ça, c'est on parle en mai 2021. Il y a eu une deuxième phase récemment, la semaine dernière, le 26 octobre. Donc, quand même très récent. Alors que la deuxième... oups. Est ici. Donc, la deuxième opération Hapaichi 2, bien, ça a été euh, mise à restation pour 27 millions de dollars interceptés euh, dans des échanges frauduleux justement. Et là, par contre, dans cette deuxième opération, bien, ils ont été ciblés justement tout ce qui est euh, euh, la, la rançon par euh, euh, l'idée l'amoureuse, je cherchais le terme, euh, des, des fraudes d'investissement et du blanchiment d'argent
1: associé avec du gambling en ligne illégal. Alors Ils ne font pas juste euh, une catégorie de crime, ils vont ratisser l'âge. Ben absolument. Il faut qu'ils aient... Euh,
3: ils regardent le, le, le contexte, ils, re, ils regardent euh, comment est-ce que ces cybercriminels-là euh, opèrent euh, leur, euh, leurs opérations. Ils font, mènent leurs opérations. Et de cette façon-là, ils ben, sont capables d'aller chercher d'autres chefs d'accusation parce que, c'est à l'évidence même de la scène, je veux dire, ils, ils commettent des crimes pareils. Donc, euh, je crois que c'est à l'avantage du service policier d'aller chercher toutes ces opérations-là et la preuve, elle est pas mal toute connexe. Elle est toute euh, euh, située dans les mêmes moyens électroniques autour d'eux. Alors, je crois que c'est fa plus facile pour eux d'aller chercher justement des chefs d'accusation supplémentaires au lieu de juste se concentrer, exemple, juste sur euh, le blanchiment d'argent, disons.
1: Mais de ton expérience, les fraudeurs qui travaillent dans, dans ce type d'industrie malveillante-là, est-ce qu'ils sont très connaissants en informatique?
3: Euh, c'est à deux
1: paliers, disons.
3: On, a le, on va voir on aura le, les opérations criminelles pures et simples et après ça ils vont aller se chercher oui les opérateurs ils vont aller se chercher donc les gens les informaticiens puis on les comme ça qu'ils ont les connaissances techniques pour partir les sites sécuriser les transactions, euh, voir à ce moment-là la distribution et la récolte de du code malicieux. Euh, donc ça, c'est la portion vraiment que, euh, opération informatique euh, avec lesquelles ils vont s'y adonner. Et en plus, euh, si on parle d'opérations de rançongiciel avec euh, aussi de l'extorsion de l'exil amouveuse, etc., Ben là, c'est une autre catégorie de personnes que ça, ça peut être encore une fois du très bas niveau, si je peux utiliser ce terme-là, mmh. et eux vont se faire
1: collecter euh, pour ramener les fruits de ces opérations-là vers le Oh, c'est mais... carrément comme un centre d'appel d'une entreprise, c'est un département de marketing ah, avec euh, des, des, des centaines de personnes qui prennent des appels et qui euh, vont harceler ensuite leurs victimes.
3: Ah, ben t as, t as, t as, exactement, Fabien, il y a des, des centres d'appels qui existent qui ne font que ça qu'ils ne font cette sollicitation-là. Et après coup, euh, oui, il reste un pourcentage minime au centre d'appel alors que l'opération principale avec les têtes de, les têtes dirigeantes, ben, eux, ils, en, ils en récoltent évidemment le fruit, ils le réinvestissent et continuent, ils poursuivent leurs activités. Puis on a ici au, au Canada, au Québec, de ces genres d'opérations-là, année après année, GRC, SQ, euh, SPVM, SP, ils, ils procèdent à ces démantèlements. Et souvent, c'est pas parce qu'ils opèrent nécessairement ici, mais le contraire. Ils vont d'ici opérer à l'extérieur, comme il y en a eu deux gros. Euh, si mon souvenir est bon, l'an passé, c'était euh, un couple dans la région d'Hamilton qui administrait justement un genre de centre d'appel et ça donnait d'appeler des personnes âgées aux États-Unis pour le soutirer de l'argent avec évidemment des fausses croyances de toutes sortes. Là.
1: Terrible, terrible. Alors, au moins, euh, il y a bon espoir, on les attrape de plus en plus. là. Parce qu'il y a cette coordination inter-juridiction
3: euh, euh, et inter-corps policier. Sans quoi... C'est encore... Et, et l'avantage demeure mort aux criminels, aux cybercriminels, parce qu'ils n'ont pas ces... Euh, comment je dirais, dont... Euh, Eux n'ont pas de frontières, tu sais, n'ont pas de... Merci. et euh, ouais, toute la bureaucratie euh, internationale, exactement, ils sont pas assez Exactement, ça. parce que l'application la, de la justice, peu importe le pays, y a toujours des petites particularités à gauche et à droite, et c'est là il faut toujours que tout le monde s'entende sur une même façon de faire, et que ça rencontre toutes les, les, euh, les lois en question, et surtout, euh, tu vas peut-être rire de ça par contre, mais la, la protection de la vie privée. Alors, est-ce qu'ils peuvent, à ce moment-là, les policiers mener des opérations de surveillance en ligne, en ne bafouant pas les droits des autres citoyens qui sont parmi la population de criminels, de cybercriminels qui utilisent les mêmes moyens de, de transaction? Autrement dit, un corps policier ne peut pas faire une, euh, une interception basée sur le fil qui sort d'une ville et puis toutes les communications qui sont là. Incroyable. alors on vu, on parle pas pas ben, C'est là, il faut qu'ils aient à ce moment-là, lorsqu'ils présente le mandat d'interception, ils vont dire euh, au juge, qui va signer évidemment le mandat, euh, « Voici pourquoi on le fait, envers qui, qu'est-ce qu'on veut récolter, etc. » Pour diminuer le plus possible l'impact, justement, d'épier un citoyen qui n'a rien à se reprocher. Alors, ici, c'est comme ça qu'on fonctionne. Alors que d'autres pays, par contre, qu'il n'y a pas cette préoccupation-là de la vie privée, et euh, les autorités disent euh, « On s'en vient… » compagnie euh, de télécommunications X, on s'en vient et puis on a besoin de, d'accès à ça, ça, ça et ça. Il n'y a pas personne qui, les auto, qui, qui vient les contredire. Donc, ça, c'est les différences de, en termes de juridiction. Euh, mais c'est là que beaucoup, beaucoup, euh, je lisais justement récemment l'Australie euh, qui veulent être en mesure de se débarrasser des trolls, des trolls, donc des des, 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 euh, des usagers d'Internet. Les harceleurs,
1: souvent euh, ils sont anonymes et puis euh, ils vont enquiquiner n'importe quelle personnalité. Dès, dès qu'il y a quelque chose qui sort, il faut qu'ils contestent tout le temps. Des, des contestateurs récurrent.
3: Exact. Et on est d'accord, tout le monde a droit à son expression, là, ça va de soi. Mais il euh, y a un moment donné il y a une limite là, où, euh, où ce que ça devient justement, au-delà de juste un commentaire, une opinion, ça devient du harcèlement, comme tu as si bien dit. Euh, L'Australie veut la, mettre une loi que ça serait l'obligation des télécommunicateurs, pour pas dire les compagnies les plateformes de médias sociaux, de dévoiler qui est derrière, donc l'identification de l'adresse IP et peut-être même le nom réel qui est associé avec un, un, un identifiant qui, euh, qui donne une fausse représentation. Mais ça, ça va directement à l'encontre de la protection de la vie privée. Donc, euh, qu'est-ce qu'on veut aller chercher à travers de ça? Vraiment éliminer un problème euh, qui sera pas éliminable de cette façon-là? Ou bien vraiment de documenter davantage sur et qui se sert d'un moyen de communication qui était initialement considéré comme libre, n'est-ce pas?
1: Avant qu'on se quitte, Steve, je tiens absolument à ce qu'on puisse parler un peu du logiciel espion Pegasus. Il y a Apple qui a annoncé qu'il allait poursuivre le concepteur israélien de ce logiciel qui permet, un peu comme on avait vu dans, dans l'émission District 31, d'espionner n'importe qui sans que cette personne-là puisse se douter qu'on a en main à peu près le contrôle de, de son téléphone intelligent
3: tout à fait donc c'est un, moi je la qualifie souvent fabien là c'est ce logiciel là comme une cyberarme parce que euh, c'est pas n'importe qui un qui peut se le procurer c'est des gens en moyen et de près ici au Québec on en a vu les euh, les tenants et aboutissants d'un tel logiciel alors qu'un ressortissant saoudien qui euh, euh, venait étudier ici, qui connaissait des gens même ici, euh, pour ne pas dire en estrie, ben, euh, le logiciel avait, cette, avait été inséré dans son téléphone pour être capable de l'épier. Et épier pourquoi? Parce que c'est une personne qui est très vocable, là, qui menait des, euh, des groupes de discussion, pour ne pas dire un podcast euh, en ligne, pour être capable à ce moment-là de parler potentiellement contre le régime saoudien. Alors, à travers le monde, il y a beaucoup de, de régimes d'espots comme ça, y compris le gouvernement mexicain, en passant, qui font beaucoup de Suivi, serré envers les journalistes. Puis euh, de cette façon-là, le logiciel est capable de s'insérer sans aucune opération, interaction humaine, ce qui est le fait que très, très, très surnois Donc, euh, beaucoup même un journaliste récent qui ça a donné qui a fait il a couvert euh, des histoires avec le régime saoudien qui lui-même s'est aperçu après avoir fait analyser son téléphone par le Citizen Lab de l'Université de Toronto, qui sont quand même très bien, les, je vous dirais, les chercheurs qui sont en avant-plan de ce déploiement-là. C'est eux autres qui ont exposé d'ailleurs les plus grandes opérations de Pegasus à travers le monde. Et qui, ce reporter-là, qui n'avait pourtant rien à se reprocher, s'est retrouvé du jour au lendemain avec, le logiciel installé dans son téléphone pour le traquer, donc le suivre en temps réel, sa géolocalisation et épier ses textos, ses courriels, ses conversations téléphoniques. Euh, C'est très quand même, euh, puis là, on parle que l'Israël, pour euh, satisfaire justement l'opinion euh, mondiale, euh, commence à restreindre des fabricants, des développeurs de ce type de logiciel à exporter cette technologie-là au-delà de l'Israël. Euh, on peut comprendre, sur un point de vue militaire, ça va être très intéressant d'avoir des, des, de, de ces types d'applications-là usage contre un ennemi potentiel pour collecter de l'information, etc. Parce que, croyez-le ou pas, sur les champs de bataille modernes, peu importe lesquels à travers le monde, euh, le téléphone cellulaire fait partie du décor, au même titre que le militaire qui s'y trouve. Euh, C'est là que on appelle ça le, de la sécurité des opérations dans les termes techniques. Et moi, ça, ça, me, ça, ça me fait perdre le peu de cheveux qui me reste parce que <rire> un cellulaire va parler à très fréquemment, il va parler de n'importe quoi en, en termes de bits. Et sur le champ de bataille, bien, ça devient un autre moyen d'identifier où sont les gens. Puis Il y a même une expérience, euh, faire une petite parenthèse rapide là, ici, euh, une expérience sur le tracking des, euh, des biens, autrement dit des biens, des inventaires, exemple des systèmes d'armes, de peu importe qu'est-ce qui est déployé. Euh, et là, ça c'est un, un gros projet dans l'armée américaine pour évidemment suivre le matériel, suivre les armes à qui qui était distribué, quand est-ce c'est rentré, c'est sorti, etc. Et tout ça fait par un tag RFID. Et par ça c'est un, un, ça sais, un, un, un tag. Ça c'est similaire au tag d'Apple là. Oui, similaire, mais euh, passif dans ce cas-là. Alors que euh, les noms, les tags non, les, non, les sont passifs aussi, voyons ouais, okay. Oui, exactement. Et donc, c'est pour, une fois que le tag est soumis à une émanation électromagnétique à une fréquence donnée, va radier l'information qui est encodée dans ce tag, dans ce tag RFID. Alors, c'est pour euh, l'exemple le, le, qu'ils ont fait Et pour traquer l'inventaire, c'est tel que tel, mais là, après coup, ils ont dit, ben si on la porte sur un champ de bataille, puis on est un. Euh, L'autre côté, on est la position adversaire. Mm -hmm. Est-ce qu'on pourrait se servir de la de cette même technologie pour identifier où sont les types d'armes en même temps les soldats sur le placement d'un champ exemple? Et le fournisseur, pas le fournisseur, mais le fabricant s'est dé, démenti, il a dit non, 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 c'est juste une portée de 20 mètres, 20, 30 mètres, cela. Mais non, parce que en radiofréquence, avec une antenne qu'on appelle directionnelle, donc avec un gain beaucoup plus élevé, ben, on est capable d'aller chercher des centaines, voire des, des milliers de mètres en termes de, de référence pour un même petit réseau, et quand je parle de petit réseau, donc un réseau RFID, et de cette façon-là, il y a un scientifique justement qui en a fait de la démonstration, et il était à je crois, un enfant comme 500 mètres, il était capable justement d'irradier l'équipement qui était plus loin et en a été capable aussi de percevoir la signature électronique de ces appareils-là. Ce qui va pour dire, ça c'est un contexte passif, mais en même temps d'un contexte actif, le cellulaire lui va toujours transmettre, puis est capable d'aller rejoindre une tour qui est à des dizaines de kilomètres. Alors c'est des détails comme ça que ça devient fatigant de dire « ben comment Quelle est la, la Puis j'appelle ça l'empreinte électromagnétique qu'on a sur euh, où on va et euh, plus près de nous, sur nos routes, ben je, très attention, des fois, il y a des petits poteaux euh, ouais. sur le long des autoroutes et qu'il y a une antenne qui est inclinée à environ euh, 20 degrés, 20-25 degrés vers l'autoroute. Et ça, c'est une antenne à fréquence de 2.4 GHz qui capte les Bluetooth qui passent. Pour être capable de mesurer la densité du trafic pour le ministère des transports. Alors ça c'est une, une expérience qui a été menée, un projet qui a été mené à terme parce qu'il s'est installé dans tout autour de tous les, les centres urbains pour mesurer cette densité là. Ce qui est ironique au moment où ils l'ont fait veut dire Google commençait son projet de, de Google Maps avec euh, le trafic. Après ça il a acheté Waze pour compléter son interface et euh, ce qui donne aujourd'hui justement euh, en Waze une belle cartographie. Euh, Passer alors que les autres places sont congestionnées. Mais le ministère des Transports ont aussi développé cette capacité. Parce que qui n'a pas dans son véhicule automobile un appareil qui ne transmet pas Bluetooth? Et Bluetooth va constamment transmettre, aller sonder son environnement. C'est pour ça que ces antennes-là sont capables de capter... Le 2.4 GHz, donc la, la fréquence à laquelle Bluetooth opère, et évidemment du Wi-Fi, euh, lorsque ça passe à côté de l'antenne et donc en deux points de donnés, vite égal à des sûretés. ils sont capables de déterminer euh, comment ça se passe.
1: Hey my God, Steve, c'est toujours intéressant et passionnant de parler, mais en même temps, c'est toujours inquiétant. <rire> la cybersécurité, c'est pas demain la veille que c'est un, un domaine qui va manquer de boulot. Hein. Pour 2020, mais... oui, vas-y. Là, Excuse-moi, je ne voulais pas te couper, mais c'est effectivement ça. Il faut, 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 faut juste en prendre connaissance
3: et, et faire en sorte que la, la technologie travaille pour nous et non le contraire. Il faut arrêter d'être l'esclave de la technologie parce que, comme tu apportais, si on laisse ça aller, c'est certain qu'on va, va se faire traîner d'embout par cette technologie-là qui, elle, ne cesse de, de muter de toutes sortes de façons, qu'on espère va nous satisfaire d'une autre façon, en train de nous distraire, mais aussi nous faciliter la vie mais si on n'y porte pas attention
1: ça va nous envenimer la vie sérieusement il y aura des rencontres familiales dans les prochaines semaines et peut-être que c'est des rencontres plus nombreuses que l'an passé où il y avait à peu près pas de monde dans les parties de Noël on parle de 20-25 personnes peut-être mais Steve si maintenant je conclue le balado avec le fait qu'il y a des, des, des plus jeunes qui nous écoutent la moyenne d'âge du balado est peut-être entre 20 et 45 ans il y a des plus âgés mais je pense que les plus jeunes auraient peut-être une petite mission dans le temps des Fêtes, c'est de sensibiliser leurs parents, leurs grands-parents sur une certaine hygiène numérique parce que la, la, la porte d'entrée maintenant des plus âgés qui ont plus de capitaux, ils se retrouvent maintenant à interagir sur les réseaux sociaux et on peut pas dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de précautions là, notamment avec les mots de passe.
3: Tout à fait. Les mots de passe, c'est une barrière et on dit toujours qu'on est pris avec les mots de passe, c'est vrai. Alors, beaucoup d'institutions, pour pas dire des plateformes de transaction, offriront un deuxième facteur d'authentification, que ce soit par messagerie texte via un cellulaire, qui est pas parfait, mais c'est déjà mieux que juste avoir le mot de passe. Ça va aider beaucoup à ralentir les ardeurs de fraudeurs. Ça, c'est déjà une bonne méthode. Et en passant, lorsqu'il y a des... Euh, on vous, vous vous inscrivez vers un, une compagnie et euh, on vous demande, avez-vous des questions de sécurité auxquelles nous seulement connaîtrons la réponse et on vous pose lorsque vous appelez pour changer le mot de passe, faire des transactions, n'importe quoi. Mm -hmm. De grâce, de grâce, ne mettez pas les vraies réponses. Parce que si on vous demande le nom de jeune fille de votre mère, ben, dans combien d'autres aspects de votre vie, c'est déjà dévoilé cette information-là? C'est
1: vrai,
3: c'est vrai. À la, à, à, même chose pour l'école primaire à laquelle vous êtes allé, etc. moi Donnez un secret entre nous, Fabien. Là, moi, j'y mets des mots complètement aléatoires, même des phases, aucun, aucun rapport. Mais La majorité du temps, à ces réponses-là, je mets B, V majuscule, 38, point d'exclamation, ZZ34. Quand ça arrive à la question que le, la, 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 la personne au, au centre d'appel ou euh, service à la clientèle me demande, euh, quel a été le nom de, de vie de votre mère? Et puis je donne ces codes-là. Les gens disent « ok, je pense que c'est vous. Ils n'ont pas le choix de dire autrement. C'est pas quelqu'un qui peut deviner ça du film de son imagination. Donc c'est là le point que ils ne seront, iront pas faire des enquêtes pour vérifier si c'est vrai qu'est-ce que vous dites. Mais par contre, le principe de cette façon de travailler, c'est de connaître que si eux vous vous pose la question, vous, de, vous êtes à mesure de donner la réponse. Donc ça, c'est très important parce qu'il y a une, beaucoup, lorsque surtout on parle de trucs, euh, pas de trucs, mais de plateformes d'échange financières, que ce soit le compte banque, les comptes de banque uh comme -huh. des comptes d'échange de quoi que ce soit, euh, ils, ils mettent toujours euh, des couches comme ça de sécurité additionnée, mais il faut comprendre le, la philosophie derrière et le principe pour être capable de bien s'en servir. Euh, tout autant, Fabien, euh, de rappeler à notre entourage aussi euh, où on en est dans notre vie, l'occasion de se donner une mise à jour parce que les fraudeurs, eux, en épiant les médias sociaux, ils absorbent justement ce que vous transmettez sur les médias sociaux et c'est comme ça que les arnaques commencent. Parce que si vous racontez aux 80 qu'est-ce qui vous arrive, où vous en êtes, etc., vous vivez un petit peu de difficultés, Ben, les médias sociaux, eux autres, ils vont le servir justement aux cybercriminels, et là, ils vont ils peuvent solliciter votre entourage de façon textuelle, évidemment, parce que c'est plus facile de reconnaître une fausse voix, mais ça s'en vient, ça c'est une prédiction 2022. Là, la, la fraude du président par la voix, là, donc du deepfake voice, oui. ça s'en vient en 2022. il y a déjà eu un gros vol de 35 millions de dollars, fait, une vol, on parle de fraude du président, avec une fausse voix du président, un peu comme le deepfake vidéo qu'on a vu, mm -hmm. que c'était
1: possible de faire... Ça on a fait une imitation, euh, une reproduction de la voix du président d'une compagnie et puis on a donc euh, autorisé soit des transactions, soit des virements de fonds, etc. C'est ça? Exactement. Au lieu que ce soit le, la, la fameuse opération traditionnelle, donc
3: la version 2.0, c'est-à-dire d'imiter les correspondances et les façons d'écrire une demande du président vers son entourage financier, voire la CFO, bien là, à ce moment-là, c'est avec... Euh, l'apprentissage de ces éléments là que les les CFO se disent ben je prends pas de chance j'appelle le président. Mm -hmm. et là la téléphonie se fait aussi pirater et là ça redirige vers euh, euh, une fausse voix du président qui est, ça serait vous et moi faites bien que là on, on fait on se fait passer pour le président d'une compagnie et alors que c'est complètement synthétisé la voix reflète ce que le président normalement comment qu'il parlerait ce qui met la, 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 les personnes en, en faux état de confiance exact et après coup la, la transaction a lieu et là, c'est donc, ça vient de miner une deuxième façon de valider la personne.
1: Et, si ce n'est pas qu'elle est en face d'elle. De tu sais. Mais Steve, tu parlais des réseaux sociaux et les personnes âgées qui sont de plus en plus nombreuses à fréquenter les réseaux sociaux. Les questions de sécurité, là, votre voiture, votre première voiture, votre ville d'origine, etc. Il y, a, il y a plein de petits jeux qui semblent anodins sur les réseaux sociaux basés là-dessus. Euh, Nommez-moi le modèle de votre première voiture. Euh, il n'y a pas de ville qui commence par la lettre Z. Et puis, là, les gens mettent plein de noms de villes, mais c'est le genre de questions de sécurité qu'on va trouver, et les gens donnent leur réponse. Moi, j'imagine quelqu'un qui a justement envoyé ça dans le cyberespace et puis oui, recueille oui. toutes les données pour être en oui. mesure de se bâtir des, des fichiers de tentatives d'hameçonnage ou autre. Effectivement, puis je ne peux pas m'empêcher de pas penser à Cambridge Analytica. Pourtant, ça a été tellement
3: médiatisé. Et juste pour faire un rappel rapide, Cambridge Analytica, c'était l'exposition d'une compagnie qui Mettez en ligne sur Facebook des petits tests, des petits euh. euh des, petits des, petits quiz, qu y avait. des petits quiz, Des ouais, Exactement, qui avait aucun rapport, veut dire, à part de juste se distraire, mais qui en faisait une collecte massive d'informations pour après ça la revendre, la modéliser, etc. Alors oui, c'est un, un, une belle pêche au filet, les gens s'en méfient pas parce que justement, ça va être tellement anodin que ce soit votre couleur préférée, euh. Comme l'exemple, j'ai bien aimé que tu as dit, donnez-moi des villes qui, ne, qui commencent par Z et sinon donnez-moi le nom de votre ville. Tu sais. Il y en a qui vont dire tout simplement, ben oui, moi je suis fier, je suis de Montréal, etc. Mais il reste toujours bien que vous savez jamais qui est derrière l'opération. Euh, Facebook, ils ne font pas de validation systématique. Qui achète euh, ce temps d'antenne, on peut utiliser ça, et qui met à disposition justement le test et récolte toute cette information-là à des fins que vous en connaissez, mais absolument rien et oubliez pas votre profil va suivre l'information qui est donnée à cette compagnie-là pour que puissent en faire justement une exploitation de beaucoup d'autres euh, dérivés de, de qu ce que euh, l'information peut lui donner.
1: Merci à notre invité du jour, oui, Steve bien. Waterhouse, expert en cybercriminalité, enseignant à l'Université de Sherbrooke et conférencier. D'ailleurs, soulignons que Steve est représenté par la même agence de conférenciers que moi-même, c'est-à-dire Formax. Consultez formax.qc.ca pour plus de détails. Pour vos suggestions d'invités et de thèmes à aborder, écrivez-moi par courriel fmajor.assante.com vous pouvez aussi me suivre via LinkedIn et Twitter. Je publie sans pseudo. Vous n'avez qu'à inscrire mon nom et vous me trouvez. Ici Fabien Major, à bientôt.